0: Viendo caer la tarde Sintiendo el sol Que va guardándose ya Para descansar Oyendo correr el viento Y los niños jugar aquí afuera Me pongo a leer la Biblia Y encuentro cosas interesantísimas soy tu amigo Paco Durán y quiero compartir algo de la Biblia contigo. Este tema se llama el mandamiento más importante. Hablemos de la Biblia. Durante siglos esta ha sido una pregunta que se han hecho los creyentes de cada época. Más durante el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, encontramos ahí en las Sagradas Escrituras que le fue hecha esta pregunta a Jesús. En especial, los fariseos le preguntaron para tentarle y otras personas, pues para conocerle más. Veamos los dos casos que tenemos aquí. Mateo 22, 35 al 38. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ahí mismo en la Biblia encontramos en Marcos 12, 28 al 30, que dice acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás a al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces nos podemos formular la siguiente pregunta. ¿A qué se refiere Dios cuando dice amar? Actualmente la palabra amor ha sido utilizada como un sentimiento de afinidad o agrado hacia algo o alguien. Me gustan mis zapatos. Amo a mi perro, me encanta mi carro y son cosas que no denotan ni en un uno al millón lo que es amar a Dios. En la Biblia el término, el término amor está íntimamente unido con acciones, específicamente cuando se habla de amar a Dios. Juan 14, 15, si me amas guarda mis mandamientos, dice Jesús un condicionante. No es si acaso deseamos o no obedecer. Juan 14, 21, 24 dice, El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros sino al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En ocasiones confundimos el sentir bonito. Por ejemplo, cuando estoy en la iglesia, sentí bonito, eso es amar a Dios. Es, eso no es, eso no es, porque también cuando algo no me parece ya no quiero ir a la iglesia. Por ponerte algún ejemplo, cuando vas a tu escuela o a tu trabajo, no vas por lo que sientes, sino porque es tu obligación para poder recibir los buenos resultados en tu vida y para ganar un sueldo en el caso del trabajo. En el amor a Dios es igual, no solo debo amar a Dios a rato, también debemos amar la creación de Dios y amarlo en todo el tiempo, principalmente amar a Dios y después a nuestro prójimo. Primera de Juan 4, 19, 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que me ama, dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Te lo repito el 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. No hay duda, no es una pregunta, es una afirmación. Si deseamos agradar a Dios, debemos de obedecerle pues al hacer lo que él nos pide seremos bendecidos. Mira lo que dice Primera de Juan 3.22.23 23 Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. ¿Quién es el que hace verdaderamente la voluntad de Dios? Veamos Mateo 21, 28 al 31 Parábola de los dos hijos ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos Y acercándose al primero le dijo Hijo, veo hoy a trabajar mi viña Respondiendo, él dijo, no quiero Pero después, arrepentido, fue y acercándose al otro, le dijo de la misma manera y respondiendo él, dijo, «Sí, señor, voy». Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, «El primero». Jesús les dijo, «De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios». ¿Cuál de los hijos hizo la voluntad del padre?» Fue el que obedeció a pesar de no querer ir al principio Es importante que nosotros observemos que aunque no querramos hacer muchas veces las cosas, no quiero ir a la iglesia o no quiero obedecer a Dios, no quiero entender la palabra, tengo que hacerlo por mi beneficio. Nosotros nos encontramos a Jesucristo la noche del Getsemaní, no deseando ir a lo que su padre le había mandado. Le pregunta, si puedes, quita de mí esta copa. Claro que su padre podía quitarla, pero de inmediato Jesús dice, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y era una copa difícil, era un trago difícil el que tenía que pasar. Tener todos los milagros, perdón, todas las maldiciones que estaban sobre la humanidad, todos los pecados, a pesar de que él había hecho milagros, había hecho cosas buenas, no es por obra la salvación. Es importante que nosotros veamos que él estaba sufriendo. Dice la palabra de Dios que él estaba como agonizando. Que le pidió a Pedro, a Jacobo y a Juan Que fueran con él a orar Pero ellos se quedaban dormidos Por eso es importante que nosotros Veamos la obediencia de Jesús Al Padre en ese momento Cuando él le dice Si puedes quita esto de mí Mas haz tu voluntad y no la mía Espero que este podcast Sea de tu agrado Que te des cuenta Cuál es el mandamiento más importante Y me gustaría que tengas el mejor tiempo de tu vida. Búscame, que yo te buscaré.